0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast Bate-Papo com Profissionais. Meu nome é Raíssa e estou aqui com a minha amiga Amanda. Somos alunos da Liga Solidária do Educandário Dom Duarte e estamos fazendo um projeto muito legal de fazer uma entrevista com um profissional da área de tecnologia da informação. E nosso convidado de hoje se chama Vinícius. Seja bem-vindo, Vinícius.
1: Opa, muito obrigado. Prazer.
0: Conta um pouco pra gente sobre você.
1: Opa, claro. É, eu me chamo Vinícius Targino. Eu sou ex-QP também. Eu fui QP no ano de 2015 e em meados de 2015 para 2016. Eu comecei a trabalhar na Liga pela área de infraestrutura como jovem aprendiz. Durante esse tempo, eu transitei durante a área de, de, de infraestrutura e a área de sistemas. Um pouco depois, eu fui efetivado na Liga. É, hoje em dia eu trabalho na sede da Liga Solidária, mas eu já trabalhei no Educandário, no Colégio da Saúde, uh, já visitei todas as unidades da Liga. E hoje em dia eu faço parte da área de Sistemas da Liga Solidária.
0: Ah, que bacana! Que legal! Foi uma boa trajetória! <risos> Sim! Muito <risos> interessante! Bom, Vini, o que te motivou a seguir essa carreira? Você se espelhou em alguém? Como foi?
1: Onde eu entrei na área de TI, eu acredito que eu entrei na área de TI uh, não por... Uh, eu tive um desejo de estudar tecnologia, Tudo eu sempre tive influência desde pequeno, com meus pais, meu pai é da área também, o meu irmão também é da área, eu acabei me espelhando bem neles, uh, desde pequeno, andando pela casa e tropeçando em placa, <risos> em memória. <risos> Aí, e olha que eu não me... Eu, na verdade, apesar de ter aquilo sempre perto, é, eu não me imaginava fazendo isso no futuro. Eu gostava de culinária.
0: Nossa, <risos> assim. que diferença. Que diferença. Pra você ver, né? <risos> Acontece, acabei, né? Caindo,
1: é, acabei caindo de paraquedas no curso de, do QP. Na verdade, eu fiz a inscrição pro curso de TI no último dia que um amigo meu... É, me levou até o QP, falou pra mim fazer a inscrição do curso de TI Falou, ah, sua família já é de TI, cara, faz aí Falei, ah, vamos fazer então Ele também se inscreveu e no final eu passei pro curso e ele não
0: Nossa, que Nossa. triste Eu chorava
1: <risos> Tudo bem, eu fui pra outras áreas também Ele descobriu que gostava de outras coisas E eu também acabei descobrindo que eu gostava muito de TI pelo QP
0: é, e acontece muito disso, né? A gente fala, ah, eu quero ser isso, e a gente depois descobre, a gente fala, gente, mas por que eu queria ser isso se eu sou isso, né?
1: Exato. Sim.
0: A gente muda as opiniões muito fácil.
1: Muda o tempo todo.
0: É. <risos> e o que motivou você a decidir por essa carreira, além da sua família, ter a experiência. É,
1: eu sempre tive motivação para entrar na área de, de TI, pelos meus pais mesmo, sempre me motivaram, até por serem da área. É, o QP também, uma das minhas principais motivações foram meus professores no QP, eles me ajudaram tremendamente. Tanto que até hoje, alguma dificuldade, algum problema, eu recorro a eles, eu vou correndo, conversar com eles. É, e também o próprio QP, que me fez enxergar a área de TI de outra forma. É, ele faz você enxergar essa com outros olhos, com, com bons olhos Porque todo mundo entra na área de TI com aquele medo Ai ah, meu Deus, TI é um bicho de sete cabeças Quando na verdade é difícil tanto quanto qualquer outra área Mas ele faz você enxergar de um modo que acaba se sentindo até divertido Você acaba se apaixonando pelo, por aquela área que você estuda Pelo modo didático de ensinar pelas experiências que proporciona. Eu acredito que isso me ajudou muito a decidir por essa carreira. E as oportunidades que o QPM me deu também.
0: Boa, que legal. Um, e qual era o seu objetivo desde o início?
1: Meu objetivo desde o início era me adequar à programação. Eu fiz alguns semestres de, de, de desenvolvimento, tudo, mas eu não me sentia tão confortável fazendo aquilo, sabe? Eu, eu, eu gostava de programação, mas eu não me via fazendo aquilo pelo resto da vida. Eu acredito que fui motivado muito pelo dinheiro, de, ah, programador ganha X valor, ganha muito mais. É, então eu já vou começar na área entrando de cabeça nessa parte. Quando, na verdade, eu vi que o que vale mais é você ser feliz no que você... No que você trabalha, sabe? É, você acordar com um sorriso no rosto, do que pensando, ai ah, meu Deus, eu vou lá para mais um dia. E é, eu tive essa conclusão quando eu consegui entrar na área de sistemas pela Liga Solidária. Eu trabalhei boa parte na área de infraestrutura e conheci a área de sistemas e vi que. Nossa! Eu me sentia muito melhor fazendo aquilo Então eu não precisava só me focar em programação Eu poderia estudar outras coisas eu Poderia ir para outra área Me deu uma visão mais ampla sobre a TI, Que para mim era bem enxuta para mim era infraestrutura e desenvolvimento, programação Quando eu descobri que é muito mais amplo do que isso
0: Várias coisas, né? Que a gente não sabe muito
1: é... Sim, sim eu tive até alguns preconceitos quando, no começo dessa área, quando eu comecei a entrar em sistemas, mas grandes pessoas me deram grandes oportunidades e me colocaram de volta nos eixos. Acho que eu ganhei muito conhecimento com essa transição que a Liga fez de colocar uma área nova de sistemas, e acho que foi uma das minhas maiores conquistas na área, esse conhecimento todo.
0: Que legal. Interessante. <risos> <risos> É, quais foram as etapas e desafios da sua carreira até agora? O que está como planejado que não saiu?
1: Uh, eu acredito que a parte de estudo não saiu tão planejada como eu queria, que foi a questão de, é, de ter parado uma faculdade de desenvolvimento para estudar outra coisa em TI, é, mas não deixando o desenvolvimento do, de lado, é porque eu, eu sinto que eu ficaria muito preso. É, se eu estudasse só aquilo, eu acho que isso foi um impedimento que não saiu conforme planejado. É, e outras coisas que me deixaram muito feliz assim, nessa etapa foram os projetos que eu participei, é, pegar uma área de TI onde ela já existia quando eu entrei, a área de TI já existia, já fazia suporte tudo, mas ela não era tão ampla quanto ela veio a ser hoje, não tinha tantas eras englobando, não tinha tanta coisa eu acho que uma das minhas maiores oportunidades foi ver essa transição de como é implantar uma área de TI uma área de sistemas como é implantar sistema cuidar aprimorar e eu acho que isso foi uma das etapas mais importantes da minha vida onde eu acredito que eu levei um conhecimento mais amplo sobre a área de TI eu acho Entendi. que isso foi é, eu acho que isso foi uma das melhores Oportunidades que eu tive Que também não foram muito planejadas Elas só aconteceram meio jogando assim é, Mas que a gente tem que abraçar
0: Sim, sim, sim Já teve alguma situação no seu trabalho Que você não sabia resolver?
1: Nossa, todo dia <risos> Essa é uma das coisas que para quem vai entrar em TI já se prepare Todo dia você vai conhecer uma coisa nova Todo dia ah. vai dar problema em alguma coisa Mas vem da gente, essa parte é muito boa Sempre aparecer dúvidas, sempre aparecer problemas Porque inspira a gente a aprender mais A gente tem a melhor ferramenta de todas, que é a internet A gente está num, num espaço muito bom que é, E tem pessoas muito dispostas a ensinar a gente A fazer a gente entender melhor essa parte de, de TI Que é o QP, a liga e a internet e pesquisem todos os erros que vocês vão achar. E persiste também. Não, não tem jeito. Tem coisa que não vai dar de primeira, não vai dar de segunda, mas pode ser que amanhã você volte com uma nova cabeça e dê certo. Uhum,
0: realmente a gente não pode desistir,
1: né? Não, não pode.
0: É, quais foram suas principais conquistas?
1: Olha, eu acho que eu acredito que minhas principais conquistas na área de TI não sendo bens materiais. Uh, foram as oportunidades que me deram para fazer coisas bem grandes, projetos grandes, é, envolvendo TI, não só infraestrutura, como montar um servidor, montar uma sala nova para TI, é, fazer o planejamento de uma nova sala, como sistemas também, que foram oportunidades de implantar sistemas, de gerenciar sistemas, de ver como é a parte de programação, de visitar algumas empresas. É, Desse, desse ramo de sistemas, de, de, de desenvolvimento. É, eu acredito que pela minha idade e pelos projetos que eu passei, isso foi muito benéfico. Acho que foi uma das coisas que eu mais me orgulho de ter conquistado. Esse monte de projeto que eu participei, de implantação, isso com certeza eu vou levar para a vida toda. Porque pessoas com muito mais experiência que eu me ajudaram, estavam lá lado, 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 é, lado a lado e... E ajudaram pra caramba E a gente tem que absorver toda esse, essa experiência de vida deles E esses projetos que a Liga teve nesses últimos anos Com a área de TI me ajudaram imensamente Acho Me abriram muitas oportunidades que eu nem imaginaria Que eu nem imaginaria Acho que foi uma das minhas maiores conquistas Esse conhecimento todo amplo na área de TI Ai
0: que legal,
1: e, eu gostei E... <risos> e <risos> Já pensando que a gente não conhece muita coisa.
0: <risos> sim. A
1: área de TI é muita coisa, é muito grande mesmo. Então, eu já fico agradecido por, pelo pouquinho que eu tive de, de, de oportunidade, de experiência, de conhecimento e já sabendo que eu preciso de muito mais. Porque <risos> a área de TI sim. muda tudo muito rápido.
0: Realmente, sim. a gente sempre tem que estar tá, assim, ligado naquele assunto, né? Realmente.
1: Sim, porque no outro dia a área de TI se transforma em outra coisa e que a gente tem que correr atrás na internet, em fóruns, pesquisar o que, que é, conhecer novas tecnologias, porque todos os dias nascem novas tecnologias.
0: É igual medicina, né? Todo dia é uma doença nova.
1: Todo dia. É uma área que nunca para, né? São duas áreas que não Sim. param. De... Elas precisam estudar sempre.
0: Sempre, sempre atualizando, né? Sempre tendo ideia do que, que tá acontecendo. Sim. <risos> e como os profissionais da, da área se fazem para se atualizar e aprender com as novas?
1: Olha, a gente tem, tem muitos fóruns e muitos grupos também de WhatsApp, de, de Telegram, sites de notícias de tecnologia e a gente se vê meio que obrigado a, a sempre acompanhar isso para não ficar estagnado, para acabar não ficar parado na área, porque ela, como ela se atualiza sempre, ela meio que obriga você a, a estudar, sabe? é uma área que vai se reciclando com o tempo. Ela pega uma tecnologia já existente e no outro dia ela cria outra coisa que serve para mais 10 coisas diferentes. E a gente se vê, obrigado a acompanhar, porque porque fica meio estagnado mesmo. Até mesmo se você conhece demais uma tecnologia, no outro dia pode ser que uma função nova seja adicionada e você tenha que estudar de novo. É. Então é bom sempre ficar antenado em fóruns Em sites de tecnologia Tem muitos sites bons
0: Sim, verdade Eu, por exemplo, às vezes eu dou uma olhada Em alguns sites que falam Sobre isso que tá rolando Na tecnologia é bem Sim, legal.
1: sim é, o próprios sites grandes também Já estão se educando tanto à tecnologia Que já tem uma partezinha de tecnologia Separada em grandes sites Sim e fica bem mais fácil acompanhar por eles.
0: E você, você acha que tem alguma área de TI que está mais ultrapassada? Ou que pode ficar mais ultrapassada?
1: Que pode ficar mais ultrapassada? É. Olha, eu já estou vendo acontecer muito de das coisas irem para a nuvem. Eu acredito que vai chegar uma hora que vai ser meio obsoleto. É em casos muito extremos você ter um servidor... Mesmo guardado em uma sala uh, Porque A maioria das coisas hoje em dia já está funcionando Não. Tudo em nuvem Servidores Sim. em nuvem, dados em nuvem Você acessa Sim. de qualquer lugar Então eu acredito que essa parte Acaba chegando uma hora que vai ficar obsoleta Vai tudo funcionar Por base em nuvem Todos os dados em nuvem é, Você acessa os dados de qualquer lugar Tudo guardado é, acho que só em casos bem extremos mesmo e raros vão acabar tendo servidores locais.
0: Entendi. São então, as áreas de TI do futuro?
1: Olha, eu acredito que a área de TI viu uma grande oportunidade em meio a essa pandemia. É, até por ela ser uma das grandes responsáveis pelos home offices. É, eu acredito que essa questão do home office vai ser muito grande no futuro, é, bem mais do que atualmente. É, agora as empresas viram que realmente o home office funciona. É, a pessoa pode produzir tanto em casa quanto na empresa. E é, eu também acho que uma das áreas do futuro vai ser a área de virtualização. Eu acredito que vai crescer muito. É, a aprimoração dos óculos VR. Já viram aqueles óculos de realidade virtual? sim. É... São óculos muito legais. Agora, imagina aqueles óculos... É, toda aquela tecnologia de óculos virtual, que é um negócio grandão, é, num óculos normal. Eu acredito que vai ser incrível. Num óculos normal, onde você vai ver, por, por exemplo, o mapa, as suas tarefas do dia, tudo. Tão, tanto como aconteceu com os relógios. Era loucura a gente falar que no nosso pulso a gente poderia ver tudo. Então, eu acredito que a virtualização vai ser... Uma das áreas do futuro também. É, a facilidade na ponta dos dedos. E fora as áreas que são necessárias para a sobrevivência humana também. Como saúde e área de TI já estão muito juntas. É, eu acredito que essa questão de... Por exemplo, uma das, uma das coisas também que eu acho muito interessante. É, não sei se vocês já viram, mas eles estão... Ele, eu já vi testarem... Eu não sei se, se colocaram em prática já em produção. É, Tipo, braço, pernas feitos em, em impressora 3D. Vocês já viram?
0: Sim, sim. É sim. Bem interessante.
1: Eu acho que isso vai se tornar muito grande também na, nas próximas décadas, nos próximos tempos, pela área de tempo. Uh, inclusive, isso vai...
0: é, eu tava, tava vendo uma reportagem que passou um tempo já, mas... Uh, que a área de robótica, se não me engano... Tava projetando um, um robozinho, tipo um aspiradorzinho, pra limpar os hospitais, porque. Pra não ficar muita gente não, sem atrapalhar, sabe?
1: Sim, sim, genial e aí ele, também. O
0: automático, ele. ele vai limpando o hospital, assim.
1: Sim, principalmente sempre, sempre em. Eu
0: fazendo em... isso.
1: É, e principalmente em alas de. de com o pessoal que tá com. É, com doenças que é, não podem muito ter contato. É, já tem até um. Você já viu aqueles aspiradores de pó inteligente? Que eles, eles têm os sensores que não batem em parede.
0: Sim, já ouvi falar sim. Bom, gente, agora nós temos aqui com a gente um aluno da nossa turma, David, que vai fazer algumas perguntas extras pro Vini.
2: Sim, sim. Olá, gente. Então, Vini, em São Paulo. Quais faculdades oferecem o curso da Tecnologia da Informação?
1: Faculdades públicas em São Paulo? Isso. Olha, eu acredito que a maioria das faculdades em São Paulo já oferece o curso de, de Tecnologia. Uh, eu acredito que a USP deve oferecer... Uh, a de Campinas, a Universidade Estadual de Campinas, a do Rio de Janeiro... Daí já fora de São Paulo, já. Mas eu acredito que as maiores faculdades hoje em dia já tem a área de tecnologia inclusa, sendo elas públicas ou particulares, por ser uma área bem, bem ampla, uma, uma área necessária hoje em dia para o funcionamento, seja ela do, da, de uma empresa, seja ela do, de, do conforto da sua casa. Então, eu acredito que a boa parte das maiores faculdades já oferecem é, amplas partes de TI. Algumas vão oferecer tipo, só desenvolvimento... É, outra só a parte de rede, de infraestrutura, mas tem faculdades grandes em São Paulo de, de TI mesmo, por exemplo, a Faculdade Impacta, tem a, eu acho que é FECAF, não, não lembro, é, a Faculdade de Tecnologia, é, mas tem essas Faculdades de Tecnologia que são bem mais amplas para a área de TI, onde tem... É, mais opções de cursos. Então, eu acredito que se for procurar alguma coisa em TI que seja bem específica, talvez você não encontre em muitas faculdades, uh, não sei, que não ofereçam cursos bem mais amplos de tecnologia. Aí eu recomendo procurar nas faculdades de tecnologia mesmo. A gente tem bastante sim. aqui em São Paulo. Sim. Sim,
0: uh, eu estava pesquisando. Também tem a faculdade Sumaré, né? Sim, sim. Inclusive, minha irmã, ela se formou lá, então...
1: <risos> sim, sim, tem umas faculdades que tem alguns cursos de TI, tem um ou dois cursos de TI, e tem faculdade que realmente é só de TI. Todos sim. os cursos tem é, parte de RH com TI, parte de administração com TI, tem coisa que eu, eu não sei nem como que envolve TI, mas envolve. <risos> Porque hoje em dia tudo tem TI. Sim, certo, Obrigado. Previário. Me bem. De nada.
2: <risos> como e onde pesquisar, quais são as áreas, a formação técnica e o bacharelado em que a formação da tecnologia, da informação, poderia atuar?
1: Eu acho que pesquisar quais áreas de TI e onde a formação técnica e bacharelado pode atuar, é, eu acredito que muitos sites de TI, mesmo como é, sites de notícia, Tecmundo, eles são sempre atualizados nessas questões de onde a área pode atuar, é, coisas novas que chegam na área. É, tem muitos sites também de, de emprego, por exemplo, o Cato, que eles têm bastante coisa de TI, que eles mostram o que é necessário para você alcançar certa área, uh, o que você tem que fazer, quais certificados. É, e muitas vezes grades de faculdade também. Grades de faculdade ajudam bastante por ter é, coisas específicas aonde você vai poder trabalhar, é, ou então, por exemplo, é, ter toda a grade de lá e você bate por onde você consegue trabalhar. Uh, muito obrigado por terem me chamado para esse podcast, eu achei muito legal, achei o papo muito bom é, com pessoas que estão entrando tentando entrar agora na área de TI. Eu não entrei faz muito, é, muito tempo, mas eu acredito que já tive uma experiência e uma... Alguma coisa para contar numa conversa.
2: <risos> e,
1: e não desistam da área de TI. A área de TI é muito necessária para os próximos tempos, realmente. É, quanto mais vocês estudarem ela, mais vocês vão perceber o quão ela é necessária e o quão ela engloba tudo que a gente vive hoje em dia, do celular da nossa mão, uh, o computador que a gente usa, a geladeira é, e... E que continuem nisso daí, gente. Só não desiste da área e não desiste de vocês. Isso tudo é sempre bom e eu acredito que vai dar tudo muito certo.
0: Isso aí, boa. <risos> boa.
1: <risos> Tem várias profissões dentro da área de TI, como a parte de engenharia de software, a própria parte de gestão, a parte de banco de dados. É... É... E tudo você pode encontrar facilmente no Google também. Agora, sites específicos para você ver a parte de formação de TI, aonde você pode trabalhar com aquela formação. É, eu sei que tem um site chamado Guia do Estudante que ele tem de várias, é, várias formações técnicas e profissionais de várias outras áreas. Tem a parte de TI também. Uh, tem várias áreas, tem várias profissões dentro da área de TI, como a parte de Engenharia de Software, uh, a, a própria parte de Gestão, a parte de Banco de Dados. É... É, e tudo você pode encontrar facilmente no Google também.
0: Então é isso. É, Vini, obrigada pela sua disponibilidade e pela sua atenção.
1: Obrigado vocês por me chamarem. <risos> eu achei muito legal, achei o papo muito bom é, com pessoas que estão entrando, tentando entrar agora na área de TI. Eu não entrei faz muito, é, muito tempo, mas eu acredito que já tive uma experiência e uma... Alguma coisa para contar numa conversa. <risos> e, e não desistam da área de TI. A área de TI é muito necessária para os próximos tempos, realmente. É, quanto mais vocês estudarem ela, mais vocês vão perceber o quão ela é necessária e o quão ela engloba tudo que a gente vive hoje em dia, do celular da nossa mão, uh, o computador que a gente usa, a geladeira, é, e, e que continuem nisso <risos> daí, gente. Só não desiste da área e não desiste de vocês isso tudo é sempre bom e eu acredito que vai dar tudo muito certo isso
0: aí, boa <risos> obrigada Amanda eu que agradeço David, obrigada também
3: agradeço, isso foi muito bom estar aqui com vocês
0: <risos> então é isso obrigada a vocês também por ouvirem esse podcast e compartilhem se for possível e é isso meu nome é Sara, tenho 14 anos estou aqui com o Matheus
3: me chamo Matheus eu tenho 22 anos e hoje nós estamos no nosso podcast papo com profissionais criado pelos alunos do QP e o que que seria o QP?
0: o QP é basicamente o um programa criado pela liga solidária para qualificar, profissionais e oferecer uma nova oportunidade e perspectiva de um futuro.
3: Então Murilo, você pode falar um pouco sobre você?
2: Fala Matheus, é, posso sim. Bom, é, meu nome é Murilo, como vocês já disseram, eu tenho 31 anos, eu tenho 12 anos de experiência na área de TI, né? é, especificamente na área de desenvolvimento de sistemas. Sou formado em análise de desenvolvimento de sistemas, Atu é, praticamente seis anos atrás, eu me formei. Atualmente trabalho na empresa Cogna Educação, sou coordenador de TI nessa empresa e coordeno um time de desenvolvimento de sistemas e de DevOps.
0: Bacana! Bom,
3: agora a gente vai começar a nossa conversa. A Sarah pode começar fazendo as perguntas.
0: motivou você a decidir por essa carreira
2: bom é muito pelo incentivo para a escolha foi do meu pai tá então ele sempre foi uma pessoa que é, pedia que eu avaliasse as áreas e o, e o que tinha de melhor aí para poder trabalhar e como ele já tinha um pouco disso é, na profissão dele né ele é um contador ele atuava muito com tecnologia, com software e muita coisa de TI. Ele me indicou para que eu escolhesse essa área quando eu estava saindo da oitava para o primeiro colegial, né? E eu tive a opção de poder fazer o curso técnico. Então, ele foi a pessoa que me motivou, assim, mais para poder fazer essa escolha, né? É, como eu não conhecia muito nem das outras áreas também foi muito mais fácil para mim aí né poder escolher a área de TI tá com muito respaldo aí do meu pai
0: Legal. Ah, então ele que te deu um incentivo né de, de seguir bacana Vamos pensar no decorrer dessa carreira? e eu queria saber quais foram as etapas e desafios da sua carreira até agora?
2: É, bom, minha carreira tem 12 anos, né? Então senti assim, muitos, muitas etapas e desafios. É, o meu maior desafio, talvez aí, é, na verdade minhas etapas, né? Começando pelas minhas etapas, é, eu comecei como estagiário. Né, que eu acho que é o caminho natural de todo mundo eu já trabalhei também na área fora da área de TI então eu trabalhei um ano aí como vendedor tá é, eu saí da, do primeiro colegial e já fui trabalhar como vendedor é totalmente fora da minha área mas era é o que precisava para a gente começar aprendi muita coisa de TI porque como era relacionado à minha própria atividade e eu me interessei com isso e fiz alguns trabalhos, aí, inclusive, para a empresa que eu trabalhava. É, depois disso, eu fui estagiar na minha própria escola, tá? no laboratório de informática da, da escola, e acabei pagando minha escola aí por dois anos trabalhando para eles. tá é, Saí de lá e fui estagiar também numa empresa de desenvolvimento. É, depois disso, saí dessa empresa e acabei ficando uns seis meses desempregado e tendo que trabalhar de casa. Fazendo sites, desenvolvendo algumas coisas para poder ganhar um dinheiro a mais, né? É, saí, aí eu consegui arrumar um emprego. O, esse emprego era de suporte técnico. Tá? Eu atendia telefone para dar suporte a alguns sistemas de uma empresa. E aí sempre o meu objetivo foi trabalhar com desenvolvimento de software. Então, enquanto eu estava trabalhando nessa empresa, eu estava procurando outros empregos né, na área. E aí eu acabei. É, Fui fazer um estágio também numa outra empresa pequena de desenvolvimento de software e de lá eu fui para a Accenture, de onde eu fiquei os meus últimos sete anos ali, né? Trabalhando na Accenture, que é a maior empresa de consultoria do mundo. E de lá eu tive as fases da minha vida, né? Que, são, que foram as promoções. Então eu fui de estagiário para desenvolvedor júnior, do júnior para pleno, de pleno para sênior até chegar no cargo de consultor da empresa, é, tudo isso em sete anos. Então, assim, eu considero que foi uma carreira bem rápida para mim. É, isso me ajudou, mas também atrapalha um pouco em alguns momentos, porque como foi tudo muito meteoro, tá, eu considero isso como um desafio hoje. É, então, tem alguns pontos que eu tenho que lidar e sanar, algumas dificuldades que eu deveria ter aprendido antes. Tá, mas essas foram as minhas etapas, hoje eu não estou mais na Accenture, eu trabalho na Cogna, né? a própria empresa me contratou da Accenture, eu prestava serviço para a Cogna como consultor. É, então são essas minhas etapas de carreira, então acho que vai, é, tive dificuldade, como todo mundo vai ter, e também me dediquei muito para que conseguisse superar né, essas etapas e, e crescer na minha carreira como profissional também. Muito
0: bom. Legal, foi tipo uma escada, né?
2: É uma escada, né? Sempre vai ser, na, na carreira de vocês também vai ser. Então sempre vai ter um degrauzinho a mais que vocês vão ter que batalhar, vocês vão ter que se preocupar. E toda escada, todo degrau que você subir é sempre importante você olhar no degrau de baixo para ver se você, o que, que você deixou de bom ali para você utilizar no próximo degrau. Tá? É sempre importante, é sempre fases na vida, isso vai ser para todo mundo. tá Então se preocupem com a próxima fase, mas também não deixem de, de, de ver a importância da fase que você passou. Tudo que você superou, todos os objetivos que você tinha é, traçado anteriormente, para ver se tudo aquilo foi alcançado ou não. tá Então é realmente é uma escadinha aí que a gente vai passar, todo mundo vai passar. né E eu ainda tenho algumas para para passar, é, na verdade são tem várias, né, para subir ainda, mas é, a única coisa que eu posso passar para vocês de experiência é que vocês não sejam ansiosos, tá? Porque a ansiedade às vezes atrapalha aí de você chegar muito rápido onde você queria e talvez não saber lidar com algumas situações aí quando você tiver é, no cargo atual talvez, tá? É isso. do futuro,
3: quais são as áreas para você do futuro no TI?
1: É,
2: bom, para mim com certeza a área de desenvolvimento de sistemas, isso aí sem sombra de dúvidas, tá? É, é a área que vai mais crescer e assim já é a maior atualmente e, e com certeza ela vai duplicar o seu tamanho, tá? Os produtos que estão surgindo. Tudo, é, tudo que é facilidade aí de, de tecnologia Tudo que cabe na palma da mão né, No celular, tudo, tudo é desenvolvimento de software Tudo são desenvolvimento de sistemas é, Produtos é, gigantescos Que são criados Através de desenvolvimento de sistemas tá? Eu dou sempre como exemplo aí, O Uber O Airbnb Uber é a maior empresa de, de táxi aí Do mundo E ela não tem um carro para fazer o táxi ela só vive de aplicativo então quem desenvolveu o produto hoje ganha bilhões de dólares tá E assim então isso para mim com certeza já é tá e vai se tornar ainda muito maior a área de desenvolvimento é... então acredito que é a área que vai crescer se tiver alguma outra área que seja é, de ti que tenha aí um crescimento é, maior, com certeza, aí é a inteligência artificial, tá, e sem dúvida ela casa com, com o desenvolvimento de software, tá, e, mas só que ela tem alguns componentes a mais, tem um pouco de infraestrutura, é, então assim, ela muda um pouco, então para mim, com certeza a área de desenvolvimento de software que envolve tudo, inclusive muito de infraestrutura também tá entrando o desenvolvimento, tá, e inteligência artificial que casa com o desenvolvimento de software, mas tem alguns outros componentes que atualmente não estão tá no escopo. Tá? Então são essas áreas aí para mim.
3: Legal, legal. E como que os profissionais da área se atualizam?
2: É, bom, essa pergunta é um pouco difícil de responder para todos, tá? mas no meu caso eu vejo duas formas. Tá? uma delas é você procurar no, no em cursos né aí tem vários lugares Udemy tem vários cursos na internet e ver o que está sendo mais é, de aderência aí dos profissionais que o que curso que está sendo comprado mais eu geralmente vou na Udemy procuro lá o que está sendo mais requisitado aí na área de TI né é, de curso antigamente eu lia muito blog tá é, olhava nos blogs Verificava o que estava tendo de notícia é, Hoje a gente acompanha muito podcast tá? É, eu tenho bastante podcast no, no Spotify Que eu escuto para entender Às vezes o que é, é o termo né? Às vezes a gente escuta no trabalho Mas não sabe Então eu, eu me atualizo dessa forma E às vezes aquilo me interessa Eu vejo que tem uma oportunidade No meu trabalho que eu consiga Encaixar aquelas tecnologias E vou escutar. Tá? E a outra forma é a empresa coloca isso para você. Então, ela fala assim, ó, oh, Murilo, a partir de tal mês eu queria fazer uma inovação com a tecnologia X. E aí, é, teoricamente, você é meio que obrigado a estudar aquilo, entender aquilo e colocar aquilo em prática. Tá? Diversas vezes eu tive que fazer isso, diversas vezes. Então, sim, é, a empresa coloca isso. Às vezes, ela mesmo é, propõe cursos para vocês, tá? então assim, ó, vamos colocar um pouco de inovação, as empresas todas estão procurando isso, tá? então elas mesmas já trazem aquilo que é interessante para a área e para ela de inovação. Tá? Então eu vejo essas duas formas, pelo menos para mim, é as duas formas que eu me atualizo no mercado. Uma é visualização de cursos, né, o que está sendo mais comprado ali e, e... Talvez casar um pouco com o um blog para ver o que está sendo mais aderência no mercado, o que, que é legal o que, que não é, fazer um comparativo, entender que aquilo é novo e pode ser que seja para o futuro. E a outra forma é a própria empresa te propor para que você ou mude uma tecnologia ou você implemente alguma coisa nova e você vai ter que estudar aquilo e vai ter que aprender e vai ter que aplicar. Tá? Então essas duas formas que eu enxergo aí. Tá? É, muito
3: obrigado. E para você, quais as áreas que ficaram mais ultrapassadas?
2: É, são áreas de TI ou áreas em geral?
3: Ah, pode falar da, no caso da área de TI mesmo.
2: Tá bom. Bom, a área de TI que eu vejo que já está ultrapassada é com relação a hardware, tá? Hardware e redes, que é o pessoal de infraestrutura que a gente chama, né? Que são quem troca... Placa, placa de vídeo, placa de rede, placa de placa-mãe, são as pessoas que, que mexem nisso, são as pessoas que colocam cabo de rede, criam infraestruturas gigantescas, tudo físico, física que a gente chama, né? que tem os hacks de servidores, é, isso está mudando muito com a chegada da nuvem, tá? as, os providers aí de cloud, AWS, Azure, é, Google Cloud. Suas empresas estão substituindo muito essa infraestrutura que nós temos hoje. É, as duas são caras, tá? tanto para você comprar um servidor físico, quanto para você pagar por utilização na cloud. Mas com toda certeza absoluta, a, tudo que for na nuvem é mais garantido, tem mais segurança. A criação disso é muito mais rápida. Tá? A forma de você gerir toda a sua infraestrutura é muito melhor. Tá? Então, assim, com certeza a área de infraestrutura, o, o pessoal que trabalha com hardware físico, que faz alteração de rack, com certeza as pessoas elas vão cada vez mais ou migrando para cloud, que está muito fácil de fazer qualquer coisa lá dentro e isso acaba prejudicando também um pouco essas pessoas, porque com toda facilidade que você tem, um próprio desenvolvedor de software consegue subir um, um servidor hoje, por exemplo. Tá, você não precisa ir lá comprar um servidor. Pra fazer para hospedar o seu site, por exemplo, você mesmo entra lá na cloud paga 100 reais ou 100 dólares por mês. Você tem um servidor que cabe, sei lá, 200 sites lá dentro e as pessoas alugam aquilo, tá? Então, essa área com certeza vai ficar cada vez mais defasada, vai ter menos é, requisição do mercado para isso, tá? É, e com relação às áreas em geral, que já é bom para responder essas perguntas também. Eu acho que todas em algum momento vão ficar defasadas. Tá? Eu vejo aí o próprio Deep Morgan, não sei se ela, acho que ela trabalhou lá, mas eles mandaram mais de 2 mil advogados embora, porque fizeram uma inteligência artificial que substituía todas as alterações de contratuais de, que eles tinham dentro da empresa. A própria inteligência artificial ia aprendendo e ela ia colocando cláusula, ia tirando cláusula e atualizando o contrato. E isso era tudo que dois mil advogados faziam. Então assim, essa é uma profissão de exemplo, né? contador também é a mesma coisa, talvez aqui no Brasil não, mas lá fora a legislação já está tudo mapeada, tá? a forma que você tem que declarar o seu imposto, fazer toda a parte contábil da empresa, tudo isso já está sendo criado com inteligência artificial. Então tem muitas profissões que ao longo do tempo elas vão acabar ficando defasadas. E a maioria dessas pessoas, elas vão ter que se atualizar de alguma forma, né? Então, eu acho que assim, no contexto geral, todas as profissões vão ser afetadas pela tecnologia, tá? Até as braçais também vão ser afetadas, né? Tem muito equipamento hoje, muito robô sendo criado... É, através de, de tecnologia Então a, um próprio, uma casa hoje Você constrói a casa Ela já fica pronta, concreto O robô só vai encaixa no terreno E está feito Então tem muitas profissões elas, Com certeza ao longo do tempo elas serão substituíveis E os profissionais que hoje estão estudando para isso Eles vão ter que se atualizar Eu não imagino como, eu não imagino como isso vai ser feito no futuro como essas pessoas vão trabalhar, como vai ser feito, tudo está mudando muito rápido, tá? mas uma certeza que a gente tem é que essas áreas realmente ficarão defasadas, tá? eu acho que todas no caso, inclusive eu vi um, esses dias num hospital que você não tem mais médico, você controla tudo por robô, então, uma pessoa controla todo o equipamento, o, o próprio robô ele aprende como faz aquela cirurgia, tá? aquele biotipo do, do corpo e ele grava aquilo e depois você colocar outra pessoa, ele já faz toda aquela cirurgia automático não precisa mais de ninguém, tá? Então assim, a própria medicina já tá mudando com toda essa tecnologia tá? Então acho que respondendo de forma geral também é um pouco da visão que eu tenho, tá?
3: É. obrigado E para nossa última pergunta a gente sabe que depois que passar esse vírus, bem provável que muitas áreas elas sofreu uma queda muito dura e para você como que vai ficar a área de TI com o passar desse COVID-19? É,
2: bom, acho que casando um pouco a resposta anterior, é, com certeza a área ela vai se duplicar. Eu acho que ela vai aumentar de tamanho é muito rápido. Ela já estava indo para esse caminho, mas agora acho que intensificou, né? É, a gente todo mundo trabalhando de casa. A gente faz call, a gente, é, qualquer coisa que a gente quiser, a gente faz a nossa casa hoje, né? A gente acessa a rede da empresa, de casa. Então, assim, tem muitas coisas que a tecnologia provém. E eu acho que depois do Covid, depois é, dessa pandemia, né? E até o Bill Gates fala que o, o planeta, ele não está preparado para uma pandemia. E realmente não está. A gente está vendo a situação ali. Tá? Então, assim, essa ainda foi, não vou dizer que ela foi grave. Tá, mas pode ter muito pior, uma pandemia muito pior, e assim, a gente tem que estar preparado agora, esse foi um sinal. Tá? E a tecnologia ela vai vir para facilitar a nossa vida com relação a isso. Então, todas as compras online, tudo que a gente quiser fazer, a gente vai conseguir fazer online. Geral, provavelmente os trabalhos que nós vamos fazer dificilmente vão ficar alocados na, na, na própria empresa. Tá? A minha, por exemplo, ela diminuiu muito o tamanho de, de locação lá para os profissionais trabalharem. Ela quer enfatizar muito o trabalho de casa, é, com isso eles economizam energia, eles economizam é, vale transporte, vale refeição, tá? e, é, e a gente acaba pagando isso, acaba recebendo isso deles como forma de energia, então a gente acaba cobrando um pouco mais para nosso trabalho com comodidade, a gente não precisa se preocupar com, com o transporte. Então assim, a área de TI, com certeza, ela vai ser muito maior do que ela é hoje, tá? É, eu vejo assim como uma explosão, vai ser uma explosão de, de contratação de pessoas no mercado, a gente já tinha uma defasagem aí de, é, tinha uma previsão, né, que até 2024 a gente tinha mais de 200 mil vagas disponíveis que a gente ainda não conseguiu preencher na área de TI e eu acho que agora isso vai se duplicar, a gente vai precisar de muito mais. Porque todo mundo está vendo agora que a gente precisa fazer novos produtos virtuais. Os produtos eles não são mais físicos, né? vai ter sim produtos físicos, mas a maioria deles vai se tornar virtual, é, inclusive a educação, a educação hoje ela está se transformando totalmente em uma educação virtual, está é, tá funcionando, está todo mundo praticando isso, é, então assim, tudo isso depende de tecnologia. E, com certeza, a área de TI ela vai ser muito maior do que a expectativa para os próximos 10 anos. Eu acho que ela vai é, ter muito mais necessidade né, de entregar facilidade aí para as pessoas. É, eu acho que é um pouco disso a minha visão, tá?
3: Nós queremos te agradecer, Murilo, pela paciência e colaboração para permitir com essa conversa. Aí.
2: Eu que agradeço, aí, pessoal, a participação. É, parabéns pela, pela iniciativa do podcast. Espero aí que as pessoas escutem. Eu gostaria de, de ver esse resultado final aí é, e poder ajudar vocês nessa jornada. É, que não é tão fácil, mas ela é importante tá? para todo mundo, para quem escuta, inclusive para vocês que participaram desse projeto. É um projeto importante, vai, vai dar grande visibilidade para vocês e vai ajudar as pessoas, que é o mais importante, eu acho, tá? Vai dar um, uma luz para essas pessoas aí, é, principalmente para vocês que são jovens, né? Não vou dizer que eu sou velho, mas, <risos> mas eu acho que vocês são bem mais jovens que eu e eu já passei por essa fase. É uma fase difícil de anseio, de preocupação, de não saber se tá indo pro lugar certo ou não. Tá? É, o que eu sempre digo é, se você ficar vivendo de preocupação, você nunca vai tomar uma decisão. Então, independente da situação que você tiver, decida o que você quer, mesmo não querendo. É difícil te dar uma resposta assim, tá? Mas fecha os olhos e decida que é isso. Eu acho que é, se você se arrepender, você pelo menos aprendeu alguma coisa, tá? Então, assim, parabéns pela iniciativa. É, gost, gostaria de ver o estado final do, do, desse podcast e que vocês continuem com isso, né? É super importante para vocês e para quem escuta. Tá bom, pessoal? Agradeço a participação
3: aí. Obrigado. Certamente que tanto eu, como a Sara, e quem está ouvindo, você está muito motivado. Com, muito motivado com tudo que você falou aqui, tudo que você passou para gente. E agradeço. A equipe de edições e professores que nos aconselharam e a vocês que pararam para escutar o nosso podcast também. E muito obrigado e fiquem ligados que em breve teremos outros e com mais participantes.
0: Então, muito obrigada e se quiser mais informações não esqueça de entrar no site da Liga.